0: Czyli Basia, jestem tutaj po to, aby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. A w głębi serca mam nadzieję, że jeszcze bardziej rozkocham Cię w fotografii. Dzień, dobry dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Nie wiem jak Ty. Ale ja już oficjalnie rozpoczęłam wakacje. Niesamowicie czekałam na te wakacje, ponieważ były one równoznaczne z tym, że po długim, długim roku siedzenia na czterech literach w Norwegii, ponieważ tak to wszystko przez pandemię i różne rzeczy się poukładało, mogę wyjechać. A nawet w momencie, kiedy Ty słuchasz tego odcinka, ja już Fizycznie jestem w Polsce. Naturalne jest to, że nagrywam ten podcast wcześniej, żeby już w Polsce na tym moim wakacyjnym wypoczynko, rekreacyjnym wieś inkluzji w urlopie nie nagrywać, tylko cieszyć się czasem z rodziną, cieszyć się czasem z naturą, cieszyć się czasem takim, w którym po prostu mam wakacje. Ale zanim jeszcze oczywiście na te wakacje wyjechałam, czyli jesteśmy w chwili obecnej, kiedy nagrywam Tobie ten podcast, chciałabym podzielić się z Tobą takimi pomysłami, inspiracjami, podpowiedziami odnośnie tego, jakie Ty w ogóle możesz sobie zrobić zdjęcie na tych wakacjach, bo ja... Zabieram na moje wakacje aparat ze względu na to, że w Polsce ja mam moją Emilkę, e, są też inne dzieciaczki e, gdzieś tam bliskie mojemu sercu, e, są moi rodzice, z którymi bardzo chcę sobie zrobić zdjęcie, więc ja po prostu ten aparat zabieram i będę sobie z nim tam w takich chwilach, kiedy... Będę miała ochotę, będę sobie z nim obcować, będę sobie właśnie robić zdjęcia. I tak sobie pomyślałam, że zbiorę tutaj dla Ciebie w tym odcinku 15 pomysłów na wakacyjne zdjęcia. I żeby jeszcze bardziej Ci nakreślić, co będzie w tym odcinku, to będą po prostu konkrety. Jak to u mnie? Gdzie możesz zrobić zdjęcie? Jak w bardzo dużym skrócie dobrze byłoby się do niego przygotować, postaram się dodać taki jeden tips, foto tips basiolandiowy, jak do danego zdjęcia fajnie, żebyś się przygotowała. No i z taką paczuszką 15 pomysłów jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie, że każda z Was będzie mogła sobie takie zdjęcie, na przykład jak będzie miała ochotę w okresie wakacyjnym wykonać. I tutaj ważna sprawa, jeszcze jedna. Chociaż było już dużo, ale jeszcze jedna, że to nie będą zdjęcia albo takie pomysły na zdjęcia bardziej, do których trzeba wyjeżdżać, nie wiem, na Malediwy albo no przynajmniej do, nie wiem, do, do, do Turcji. Nie, to będą zdjęcia, które jak najbardziej możesz zrobić. w. W Polsce jak najbardziej możesz je zrobić w swojej malutkiej wioseczce, jak najbardziej, nawet jeszcze bardziej możesz je zrobić w swojej malutkiej wioseczce, ponieważ nie będzie potrzeba cudów, ponieważ będziemy tutaj robić zdjęcia w niezwykle zwykłych miejscach, w których po prostu będziesz musiała zobaczyć potencjał, a uwierz mi, że on tam jest. Tylko trzeba zacząć odpowiednio patrzeć na nie z perspektywy możliwości. Także filiżanka, najlepiej jakiejś ulubionej herbaty albo lemio, lemoniady albo czegokolwiek co lubisz pić latem. I zapraszam Cię do słuchania. To co chciałabym powiedzieć jeszcze na samym wstępie, to ja ponad rok temu nagrałam odcinek, jak zrobić sobie dobre zdjęcie w wakacje. I to jest dokładnie odcinek 22, tegoż właśnie podcastu Więcej niż Fotografia. Oczywiście w notatkach do tego odcinka zostawię Ci link, żebyś tam mogła sobie kliknąć i od razu zostaniesz do niego przekierowana. I właśnie w tamtym odcinku mówię o tym, jak zrobić sobie dobre zdjęcie na wakacjach w takich ista miejscach Takie zdjęcia, które widzimy na Instagramie, po prostu takie wymuskane, wycacane, wycacane właśnie gdzieś tam w miejscach na świecie i tam opowiadam o tym, jak te zdjęcia w ogóle powstają, że blogerki się do tego wcześniej przygotowują, że nawet ja z Michalinem moim, gdzie ja nie jestem żadną blogerką, My też się do takich zdjęć przygotowujemy i dlatego one wyglądają tak nie inaczej, więc jeżeli taka, taka jakby paczka informacji Cię interesuje, jak to właśnie się dzieje od tej drugiej strony, od zaplecza, to zapraszam Cię na odcinek 22, a dzisiaj tutaj będę mówiła o takich zdjęciach, które spokojnie będziesz sobie mogła zrobić w swoim miasteczku, w swojej wsi, w swoim otoczeniu. Bo to było dla mnie bardzo ważne, żeby każdy bez względu na to, czy gdzieś wyjeżdża, czy nie wyjeżdża, czy wyjeżdża dalej, czy bliżej, po prostu, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I teraz jeszcze kolejna ważna rzecz to to, że ja tutaj będę mówiła o miejscach, które w dużej, w dużej mierze będą, będą mogły być czyjąś własnością. Czyli jak będę mówiła o polach uprawnych, to wiadomo, że te pola uprawne mają jakiegoś właściciela. I trzeba zawsze, ale to zawsze pytać o zgodę, czy możemy na danym polu sobie zrobić zdjęcia, czy to jest rzepak, zboże, czy na przykład pole lawendy, to te pola mają właścicieli i tych właścicieli trzeba o zgodę pytać. I o tym jak to jest ważne i dlaczego to jest takie ważne mówiłam w dwóch odcinkach już podcastu, które nagrałam. I tutaj odsyłam Cię do odcinka 64 i 65, w których mówię o tym, dlaczego trzeba o tą naturę dbać i zawsze, zawsze pytać o zgodę właścicieli, więc jeżeli nie słuchałaś, to oczywiście w notatkach do tego podcastu będziesz miała link. Moja gorąca prośba jest taka, żebyś zanim udasz się w te miejsca, o których ja tutaj będę dzisiaj mówiła, odnośnie pomysłów na zdjęcia, to proszę cię przesłuchaj sobie ten odcinek 64-65, bo wtedy będziesz jeszcze lepiej przygotowana. A teraz już pod tym takim. Wstępie i wprowadzeniu i wszystkim, wszystkim lecimy z tymi pomysłami, bo to jest to, po co się tutaj dzisiaj spotkałyśmy. Więc tak, numerek jeden, i tutaj podkreślam, że ja nie zamierzam nikogo zaskakiwać, bo to nie będą odkrycia Ameryki, to będzie zebranie pewnych rzeczy po prostu w jednym miejscu. Więc numerek jeden, zdjęcie w rzepaku. Rzepak jest niesamowicie popularny w Polsce, w innych miejscach też można go spotkać i jest taki bardzo charakterystyczny, jest żółciutki, jest taki naprawdę z dużym potencjałem zdjęciowym. Więc co? O, oczywiście na polu takiego żepaku można sobie zrobić przecudowne zdjęcie przy zachodzie słońca, przy wschodzie słońca. Do tego wystarczy, że dopasujesz sobie odpowiednio sukienkę, albo pójdziesz w jakiś kontrastowy kolor, albo po prostu... Weźmiesz coś żółtego, do tego kapelusz i masz przepiękne zdjęcie, tutaj jakby nic nie trzeba więcej robić. Podkreślam, musisz znaleźć właściciela pola, zapytać czy możesz i wtedy jak najbardziej możesz sobie w tym polu działać. I to jest prosty, bardzo prosty, bardzo banalny pomysł, ale naprawdę to jest pewnie. Jak samo zobacz, jak na Instagramie, jak zaczyna się na przykład pora rzepakowa, to tam jest wysyp rzepakowych zdjęć i ile by ich nie było, ludzie się po prostu nimi zachwycają. A ja jeszcze jako fanka żółtego koloru, no to już jakby w ogóle rzepak też mi się bardzo podoba. Nie miałam okazji robić zdjęć na polach rzepaku, ale... Może, może w tym roku coś zrobię, zobaczymy, jak to wszystko się czasowo poukłada. Więc jedyneczka, zdjęcie w rzepaku. Kolejny pomysł na zdjęcie, czyli nasza dwójeczka, to maki. Maki to też jest taki symbol lata, symbol wakacji. Maki są przepiękne, maki są takie typowo polskie. Dla mnie przynajmniej maki są takim symbolem Polski. I tutaj ta sama sytuacja. Mamy jakiś mały skrawek pola. Mamy jakiś mały skrawek łąki, gdzie tych maków jest trochę, bo to też musisz wiedzieć o jednej rzeczy, że Ty nie potrzebujesz hektara pola obsianego, czy to rzepakiem, czy to makami, tak jak mówię w tym drugim pomyśle tutaj. Ty potrzebujesz mały kawałek, stajesz na tym małym poletku w odpowiednim miejscu, czy na przykład dajesz tam zaprowadzasz tam dziecko i naprawdę możesz zrobić przepiękne zdjęcie. I tutaj też nie ma wielkich filozofii. Tutaj albo idziesz w ten sam kolor, czyli bierzesz coś czerwonego, albo na przykład bierzesz sukienkę w białym kolorze. Do tego też fantastycznie sprawdzi się kapelusz. W ogóle jednym z pomysłów. I tutaj przejdziemy sobie do trójeczki, ponieważ pomysłem numer trzy jest zdjęcie w kapeluszu. Kapelusze się zrobiły bardzo modne, kapelusze wiodą prym na Instagramach i innych portalach społecznościowych. I ja sobie tak myślałam, kurczę takie trochę może obciach w tym kapeluszu, ale to naprawdę super wygląda. Taki słomkowy kapelusz, taki leciutki kapelusz, taki, który naprawdę patrzysz na niego i pierwsze skojarzenie to jest lato, słońce, wakacje. Więc ten kapelusz jest naprawdę super atrybutem, żeby go użyć podczas sesji. Ja sama mam obecnie trzy kapelusze i w momencie, kiedy... Teraz pakuję walizkę, to mam taką rozkminę, hmm, który by tu z sobą zabrać? No i chyba pojadą ze mną dwa w ramach takiej eliminacji, że jeden zostanie, bo wiadomo, że te kapelusze słomiane też troszeczkę ciężej się transportuje z sobą, ale oczywiście go zabiorę, bo wiem, że super się sprawdza na zdjęcia. i tutaj taka też podpowiedź. Odnośnie właśnie tego zdjęcia, to to, że kapelusz naprawdę ratuje sytuację, kiedy nasze włosy już nie są pierwszej świeżości. Ja mówiłam o tym w odcinku 22, dlaczego kapelusze, opaski i takie właśnie różne rzeczy, które sobie zakładamy na głowę są fajne. I tutaj to powtórzę, że kapelusz super ratuje sytuację, kiedy na przykład już jesteśmy po całym dniu i te włosy nie wyglądają najlepiej, ciach, wtedy zakładasz kapelusz i naprawdę ratuje sytuację. Ty wyglądasz pięknie. Dodatkowo jeszcze masz ochronę przeciwsłoneczną na, na swojej głowie, więc same, same plusy, kapelusz zawsze się sprawdzi i jeżeli chcesz mieć fajne wakacyjne zdjęcie, to po prostu zaopatrz się w taki kapelusz, i jak już mamy taki kapelusz, to ja nie mogę nie powiedzieć w tym odcinku o zdjęciu w słonecznikach. Ja rok temu na wakacjach spełniłam moje marzenie o zdjęciach w słonecznikach. Dzięki oczywiście mojemu Michalinkowi, który mi znalazł w to pole słoneczników. I kapelusz tam jest nieoceniony. Pięknie wygląda, super się komponuje z tymi słonecznikami. I tutaj podpowiedź do zdjęcia w słonecznikach. Pamiętaj, żeby zabrać z sobą drabinę, ponieważ słoneczniki bywają bardzo wysokie i najlepiej zabrać z sobą nawet nie jedną drabinę, tylko dwie, no bo jedna dla Ciebie, a druga dla fotografa. Albo jedna dla Ciebie jako dla fotografa, a druga dla Twojej modelki, bo no, możesz mieć troszeczkę problem, jeżeli te słoneczniki będą większe od Ciebie i od fotografa. Czytam od Ciebie i od modelki, więc drabina jak najbardziej się może przydać, drabina, jakieś krzesełko, tutaj już w zależności czym dysponujesz, ale zawsze może się to przydać. Słoneczniki w ogóle to jest miód na moje serce, ja uwielbiam słoneczniki i jeżeli tylko będzie okazja w tym roku też zrobić zdjęcie w słonecznikach, to oczywiście, że sobie nie odmówię, bo w ogóle jak patrzę na słoneczniki, to od razu buzia mi się sama uśmiecha i o to właśnie chodzi, żeby na widok jakiegoś zdjęcia od razu pojawiał nam się uśmiech. I teraz od razu przechodzimy sobie płynnie do pomysłu na zdjęcie numer 5 i tutaj idziemy w troszkę mniejsze, niższe kwiatuszki, a mianowicie rumianki. Rumianki są przecudowne, są bardzo delikatne i super się sprawdzają na sesje z takimi dziewczynkami, które mają taką, nie wiem czy się mówi leciutką urodę, ale ja to tak nazwę, takie po prostu delikatne rysy, do tego jakaś taka zwiewna, leciutka sukienka, biała czy, czy niebieska, czy żółta, tutaj jak najbardziej wszystko nam się sprawdzi, taka totalnie, totalnie prosta i takie dziewczątko na takiej łące z rumiankami, to jest taki dla mnie niesamowity obraz dzieciństwa. I tutaj z przepięknej łąki pełnej rumianków przenieśmy się do zdjęcia numer 6, do pomysłu numer 6, czyli na pole lawendy. Ja jeszcze nie miałam przyjemności robienia zdjęć na polu lawendy, ale może w te wakacje zrealizuję ten kolejny, to kolejne małe marzenie i te zdjęcia na polach lawendy, jeżeli są jeszcze zrobione przy zachodzie słońca, są niesamowite. Lawenda w ogóle przepięknie pachnie i ja sobie to tak wyobrażam, zresztą ja tak mam, nie, nie muszę sobie tego wyobrażać, że jak patrzę na jakieś zdjęcie i ono było robione w jakimś pachnącym miejscu, a pole lawendy jest dla mnie takim pachnącym miejscem, ponieważ miałam przyjemność na takim polu być, przejazdem i wiem jak tam pięknie pachnie i ja jak na przykład patrzę sobie na takie zdjęcie, które było zrobione właśnie w takim aromatycznym, że tak bowiem miejscu, to ja w głowie od razu mi się przywołuje ten zapach. I to jest niesamowite. Szczególnie dla mnie ja jestem po prostu niesamowitym zapachowcem. Dla mnie zapachy e, są... E, ja mam zmysł zapachu jed, jednym z bardziej wyostrzonych zmysłów. O tak. Więc pole lawendy jest cudownym miejscem, żeby zrobić zdjęcia i tutaj też prostota, prostota i jeszcze raz prostota, żeby te ubrania po prostu były... Jak najbardziej proste, tutaj biały bardzo dobrze się sprawdzi, wiadomo, fiolet się pięknie sprawdzi i taka podpowiedź, taki dodatkowy tip do tego zdjęcia, to fajnie jest poszukać sobie takiego pola lawendy, które nie jest proste. Nie jest na takiej prostej przestrzeni, tylko jest na takim pagórku. Wtedy jeżeli ustawimy naszą modelkę na początku tego pola, to będziemy mieć w oddali całą taką piękną, tak, takie piękne tło wypełnione fioletem, lawendą. Więc jak będziesz szukała sobie lawendowego raju, to proponuję Ci zainteresować się takim właśnie miejscem. I idziemy sobie teraz do takich nieco wyższych, powiedziałabym, krzaczków, bo już te wszystkie przyziemne mamy w miarę ogarnięte. I tutaj idziemy sobie do pomysłu numer 7, czyli jaśmin. Jaśmin jest przepiękny, jaśmin jest bardzo taki też pachnący, więc tutaj jakby te wszystkie pozytywne wyrażenia i odczucia takie... Takie zapachowe jak najbardziej się pojawią, więc jaśmin jest wyższy, jest wielokrotnie takim jakby już prawie że drzewem i możemy zakładając też prostą, delikatną sukienkę, postawić modelkę jakby nawet w środku tego krzaka i wystarczy, że będzie trzymała gałązkę w ręku, czy wąchała sobie ten jaśmin. I naprawdę możemy zrobić przepiękne prze, prze zdjęcie koło domu, koło mojej sąsiadki, znaczy sąsiadki moich rodziców, bo mówię jakby o, o Polsce. Jest taki ogromny, stary krzak powiedziałabym, w drzewo tego jaśminu i miałam tam przyjemność robić sesję ciążową i możliwości są niesamowite. Naprawdę, z, z różnych stron, że tak powiem, ten krzak wygląda zupełnie inaczej, wtedy też mamy coś innego z tyłu na tym naszym trzecim planie, więc naprawdę warto to wykorzystać, bo to jest bardzo piękny, prosty, ale też taki bardzo bogaty w kwiaty krzak i to daje nam duże możliwości. Kolejnym takim pięknym krzakiem, można powiedzieć, jest bez. I tutaj kolejnym pomysłem jest zdjęcie właśnie w takich pięknych bezach. U mnie w Norwegii wszystko kwitnie troszkę później. Te bzy jeszcze w tym momencie można spotkać, a bzy są też niesamowite. Ten taki... Taki nawet nie tyle, że fiolet, tylko to jest kolor bzów, to nie można nazwać fioletem, to jest taki specyficzny kolor. Bzy są też białe, więc tutaj możemy tak samo wykorzystać to właśnie jak ten jaśmin, o którym przed momentem mówiłam. Wiadomo, dopasowujemy sobie kolor sukienki, możemy tutaj też zrobić sobie na przykład jakiś ładny, delikatny wianek, bo to też będzie fajnie wyglądało. Możemy sobie kawałeczek tego bzu gdzieś wpiąć we włosy i naprawdę to będzie pięknie, pięknie wyglądało. Tutaj jakby zasada podobna do tego, co omawiałam właśnie przy jaśminie. Modelka może być, że tak powiem, włożona trochę w ten krzak. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby nie połamać gałązek i nie robimy czegoś takiego, że kończymy zdjęcia w tych bzach i zabieramy z sobą cały wszystkie kwiaty, obrywamy je, no. Jakby nie robimy tego, że jesteśmy w swoim ogródku i generalnie to jest nasz bez, to możemy z nim zrobić co nam się tylko podoba. No i teraz tak, wszystkie krzaki, krzaczki, trawki i to wszystko co mamy przy ziemi z takich rzeczy polnych mamy ogarnięte, no to teraz chodźmy do takich rzeczy bardziej powiedzmy em, em, cywilizowanych, o takich stworzonych ręką człowieka powiedziałabym. I co my tutaj mamy? I tutaj mamy pomysł numer 9, czyli zdjęcie w, na takim polu ze zbożem. I tutaj mamy dwie możliwości. Możemy sobie zrobić piękne zdjęcie właśnie na takim polu, zboża, czy to pszenicy na przykład, czy to owsa, czy, czy co tam znajdziecie w swoich okolicach, kiedy to pole jeszcze jest zielone. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie wyglądają właśnie takie zdjęcia, kiedy to zboże jest jeszcze takie zielone i wielokrotnie wtedy one są opryskiwane. No nie ma co się czarować, tam traktor jeździ i są takie kolejne od traktora, od kół i tam wystarczy, że sobie wejdziemy, wtedy nie zniszczymy Dodatkowych, dodatkowych roślinek a mamy taką piękną alejkę i to jest jedna możliwość, żeby zrobić tam zdjęcie kiedy te zboża jeszcze są zielone no i oczywiście bajka zaczyna się wtedy kiedy to zboże już dojrzewa jest takie piękne, żółto, pomarańczowo, słomkowe powiedziałabym i wtedy to zboże plus zachód słońca i mamy po prostu zdjęcie tam się zrobi samo no co ja Wam będę opowiadać Oczywiście nie popsujmy tego jakąś koszulką z Hello Kitty czy też innym superbohaterem albo jakimiś cekinowo-różowymi dziwnymi ubraniami. Też postawmy na prostotę. Tutaj jakby ja się powtarzam w, w tych pomysłach odnośnie stylizacji, ale ja naprawdę uważam, że jeżeli chcemy zrobić piękne zdjęcie w objęciach Matki Natury, to postarajmy się jej tylko nie przeszkadzać jakąś przesadzoną stylizacją i to naprawdę będzie dobrze wyglądało, jeżeli ubierzemy się skromnie, ubierzemy się bardzo prosto, ubierzemy się tak, żeby te rzeczy były dodatkiem, a nie, żeby dominowały modelkę modela, więc jakby tutaj zasada jest bardzo, bardzo prosta, więc boże, jak widzisz możesz wykorzystać na dwa sposoby, ale jest jeszcze trzeci sposób i tutaj przechodzimy do kolejnego pomysłu, czyli pomysłu numer 11, bo to zboże, kiedy sobie rośnie, to sobie rośnie, ale później są żniwa, czyli jest skoszone. I ja mam jakby takie szczęście, że mieszkam w takiej okolicy, gdzie jeszcze można spotkać takie normalne żniwa, koszenie kosą i tak dalej, tam później robienie snopków. Więc jeżeli masz taką możliwość, to skorzystaj z tego, bo... Albo myślę, że za jakiś czas to tylko w muzeach będzie się takie rzeczy pokazywać, a Ty możesz mieć to na zdjęciach, ja z tego korzystam jak tylko mogę. I taka bardziej nowoczesna wersja rolnictwa, czyli takie wielkie, okrągłe bale, które są na, na polach i przy nich też naprawdę można zrobić super zdjęcia, więc wykorzystaj to. Zachód słońca i tutaj naprawdę trzeba już taką postawić na taką prostą stylizację, czyli jakaś, jakaś właśnie taka prosta biała sukienka, też w takich sytuacjach fajnie sprawdzą się stroje regionalne, ja na przykład zdjęcia, które dołączę do, do tego podcastu w notatkach. Robiłam właśnie w sądeckich strojach regionalnych i to też super wyglądało, bo to jest takie, takie ekstra nawiązanie i to naprawdę spójnie się z sobą na tych zdjęciach łączy. Przechodzimy do pomysłu numer 11 i tutaj nadal pozostaniemy w rolniczych tematach, bo idziemy teraz w kukurydzę. Kukurydza też jest bardzo wdzięczna do fotografowania, ona jest dużo wyższa, więc daje nam wrażenie takiego troszeczkę lasu. I też mamy takie fajne alejki, co daje nam możliwość wykorzystania linii, co daje nam możliwość zrobienia zdjęć właśnie z różnych, z różnych punktów, albo to z boku, albo to centralnie, więc kukurydza, kukurydza jest też fajnym. Fajnym miejscem też takie pole właśnie znalezione gdzieś na takim zboczu góry albo takie pole, które będzie miało tą kukurydzę w różnych wysokościach, bo czasem jest tak, że gleba jakby nie jest tak samo żyzna, że tak powiem i są takie miejsca, gdzie te roślinki są niższe. I wtedy fajnie właśnie sobie takie miejsce znaleźć, bo wtedy też możemy uzyskać taki fajny efekt takiego lasu trochę, że są niższe drzewa, wyższe drzewa i to jest właśnie ten moment, w którym bardzo Ci to pokazuję rękami. Tutaj po prostu tak ten las w ogóle już powinnaś zobaczyć. Także myślę, że nie wiem, trzeba chyba będzie ten podcast też trochę przenieść do takiej wizualnej strefy, bo, bo ja tutaj tak pokazuję, a tego no, nie widać w tym nagraniu. Także muszę sobie to przemyśleć. Więc kukurydza... Jest też bardzo fajnym miejscem, żeby zrobić zdjęcia. I przechodzimy do pomysłu numer 12, a nawet tutaj powiedziałabym, że będzie więcej pomysłów, o których teraz powiem dość ogólnie. Ale mogę Ci już zdradzić tajemnicę, tajemnicy, że będzie o tym osobny odcinek, bo tak sobie pomyślałam, że to będzie super pomysł, żeby taki odcinek nagrać. I tutaj przechodzimy do tego, że możesz sobie zrobić zdjęcia z różnymi owocami. Truskawki mamy, mamy czereśnie i naprawdę fajnie to można wykorzystać, szczególnie jeżeli na przykład mamy mniejsze dzieci. Wystarczy ci jakaś, jakaś miska, wystarczy ci, nawet w sumie nie musisz mieć miski, posadzisz takie dzieciątko w tych rzędach z truskawkami, dasz mu truskawkę do jedzenia, ubierzesz w jakąś fajną taką let takiego letniego bodziaka, opaska na głowę, no i po prostu czary, mary się dzieją. Ja planuję takie zdjęcia zrobić, już mam upatrzoną taką przepiękną rodzinkę i będę taki pomysł realizować, więc Pewnie niedługo zobaczysz go na moich social mediach, bo mam to w planie. Więc truskawki i inne owoce, to jest naprawdę dobry, dobry pomysł. No i teraz tak, jak wykorzystujemy owoce, to pomysł numer 13 wykorzystaj warzywa. Warzywa są też super wdzięczne i tutaj mam na myśli szczególnie pomidory. Ja uwielbiam szklarnie, to nie jest tajemnica, w mojej szklarni też rosną pomidory i mocno trzymam kciuki, żeby przeżyły rozłąkę ze mną, czyli po prostu, żeby nie uschły. I naprawdę w pomidorach te zdjęcia są bardzo fajne, krzaki pomidorów są wysokie, więc też dają nam taką, takie wrażenie trochę zaczarowanego lasu, trochę takiego tunelu. I to jest naprawdę fajne, więc jeżeli masz tylko dojście do szklarni z pomidorami, albo masz pomidory gdzieś na grządce, to wykorzystaj je do tego jakiś fajny, prosty, wiklinowy koszyk, słomiany kapelusz na głowę, czemu nie, bo to też naprawdę będzie nam fajnie wyglądało, rachuciachu i możesz zrobić naprawdę piękne zdjęcia. To jest w ogóle... Takie proste. To jest takie proste i takie przyjemne. Tylko wystarczy sobie takie miejsce znaleźć, pójść, zrobić, odpowiednio wykorzystać światło i naprawdę efekty mogą być niesamowite, zwłaszcza, że w lecie możemy być na boso i to też super wygląda, dodaje takiej, dla mnie takie zdjęcia na boso dodają takiej słodkości trochę, takiej, ale nie takiej przesłodzonej typu landrynki i nowo, nosorożce, nie nosorożce, tylko jednorożce, tylko takiej właśnie takiej prostoty i takiego sielskiego klimatu, takiego po prostu wiejsko-sielskiego tematu, który jest Niesamowicie fajny na zdjęciach. Więc owoce, warzywa mamy ogarnięte. To teraz przejdźmy sobie do pomysłu numer 14, czyli zdjęć o wschodzie i zachodzie słońca. Ja sobie tak ładnie to nazwałam, że powitanie i pożegnanie słońca. I to są zdjęcia, które w lecie po pierwsze łatwiej jest zrobić, bo jakby te wschody i zachody słońca są takie cieplejsze, nie, nie czarujmy się, jakby wschody słońca zimą są zimne, <śmiech> wschody słońca jesienią też już są chłodne, a w lecie jest to bardzo, bardzo przyjemne. To słońce, które się budzi i ono zaczyna oświetlać te, te takie zroszone trawy, to jest coś, coś niesamowitego. I oczywiście złota godzina jest wtedy, tak, po wschodzie słońca i przed zachodem słońca, więc wtedy to światło ma taką piękną, pomarańczowo-żółtą barwę, więc to jest coś, czego nie uzyskamy w środku dnia, to nie jest coś, co uzyskamy na przykład o 15 po południu, no nie, to są rzeczy, które możemy uzyskać właśnie tylko przy wschodzie i zachodzie słońca i latem warto zrobić takie zdjęcia, naprawdę, to jest coś niesamowitego, też w kwestii nawet przeżycia tego wschodu czy zachodu słońca. Ja w sumie nie wiem, co bardziej lubię, wschody czy zachody. Jedno i drugie ma dla mnie taki, taki majestatyczny wyraz i też sobie daje taki czas, że jest ten wschód słońca, robię zdjęcia, ale też tak potrafię się w tym zatrzymać i tak się zatopić na chwilę i to też jest takie fajne. Takie naprawdę dla duszy bardzo, bardzo dobre. Więc zdjęcie... O wschodzie i zachodzie słońca to też jest taki wakacyjny myślę must have i przechodzimy do pomysłu numer 15 czyli ostatniego, który na dzisiaj przygotowałam, który też najlepiej jest realizować właśnie w wakacje, bo wtedy jest ciepło, temperatury są zdecydowanie wyższe, a jak sobie patrzę na temperatury, które są obecnie, występują w Polsce w lecie, no to to już jest w ogóle tropikalnie. Więc zdjęcie nad morzem, jeziorem, stawem, czyli chodzi o to, żeby była tam jakaś woda. Dlaczego fajnie jest to zrobić w lecie? No bo jest po prostu cieplejsza ta woda. Jakby tutaj, tutaj ten współczynnik przyjemności przy tym, że, że robimy to zdjęcie, a przy okazji nie zmarzniemy i się nie pochorujemy, jest też bardzo ważny. I tutaj nieważne jaka to będzie woda. Jak będzie morze, fajnie, bo oczywiście wschód, zachód, słońca naprawdę można ekstra zdjęcia zrobić, ale jezioro, czy jakiś staw, czy jakaś rzeczka też ma duży potencjał, bo możesz na przykład wejść do tej wody i masz piękne odbicie w jeżeli to jest taka tafla, która się nie porusza wody, możesz na przykład zrobić sobie zdjęcie nad brzegiem tej wody, gdzie linia brzegowa będzie prowadziła wzrok do modelki możliwości jest bardzo, bardzo wiele, więc tutaj pamiętaj, że przy każdym z tych pomysłów ogranicza Cię co? tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia. Tak jak na przykład mamy, nie wiem, 100 zdjęć w lawendzie, to Ty swoje 100 pierwsze możesz zrobić swoje po swojemu i tutaj też nie chodzi o to, żebyś nie wiem, szukała, nie wiem, totalnie czegoś odwrotnego, czyli jak wszyscy robią zdjęcia, że nie wiem, że stoją normalnie w tej, w tej lawendzie czy w tym rzepaku, to ja zrobię zdjęcie, że będę stała na rękach, a nie na nogach, żeby było inaczej. Nie, nie musisz tego robić. Chodzi bardziej o to, że po prostu Twoje zdjęcie będzie Twoim zdjęciem, Pamiętaj o tym, żeby gdzieś tam pobudzać swoją kreatywność. A czym będziesz robiła więcej zdjęć, czym więcej będziesz jakby o tych zdjęciach wcześniej myślała i przygotowywała się do nich, tym więcej pomysłów sobie wygenerujesz i będziesz mogła naprawdę zrobić. Bardzo, bardzo fajne zdjęcia. Pamiętaj o tym, że nie każde zdjęcie musi być zdjęciem do publikacji. Pamiętaj o tym, że zdjęcia z wakacji to też jest taki Twój wakacyjny pamiętnik. Ja w ogóle sobie tak postanowiłam i podzielę się z tym, tym z Tobą na sam koniec tego odcinka, bo być może Cię zainspiruje, być może też będziesz chciała sobie coś takiego zrobić. Więc to ja sobie wymyśliłam? Dobrze, gubasia. Wymyśliłam sobie, że... Od 1 lipca będę sobie robiła taki wakacyjny fotopamiętnik i jak ja to widzę, ja to widzę w ten sposób, że codziennie będę robiła przynajmniej jedno zdjęcie. Wiadomo, że będą dni, w których będę robiła więcej, ale też wiem z doświadczenia, że są takie dni, w których ja po prostu tych zdjęć nie robię. I teraz ze względu na to, że cały praktycznie lipiec będę spędzała w Polsce, to będę się starała tego pilnować, żeby każdego dnia zrobić jakieś takie jedno charakterystyczne zdjęcie, które później, jak będę oglądać, bo zamierzam z tego zrobić później taki album, to będę mogła sobie przypomnieć, co konkretnie działo się w ten dzień. Wiem, że są takie projekty 365 dni, i tam jakby robi się jedno zdjęcie codziennie. Ja jakby jeszcze tego nie ogarnęłam, i pomyślałam sobie, że zrobię sobie taki mały krok, że będę przez miesiąc, robiła codziennie jedno zdjęcie, no i zobaczymy. Myślę, że pod koniec lipca albo na początku sierpnia będę Ci w stanie powiedzieć, czy to realizowałam, czy coś mi przeszkodziło, czy, czy mi to wyszło, czy mi to po prostu nie wyszło. Więc jeżeli masz ochotę, możesz się przyłączyć, możemy się tam gdzieś w tym wyzwaniu małym wspierać. Ja o tym pisałam w ramach Fotośrody, więc jeżeli nie jesteś zapisana na Fotośrodę, to też zostawię Ci w notatkach do tego odcinka link do zapisu na Fotośrody, bo Fotośroda to jest taka akcja, fotomobilizacja, jak ja sobie ją nazwałam, gdzie robimy zdjęcia na konkretny temat i tam właśnie pisałam też o, tej, o tym moim małym, osobistym wyzwaniu i jeżeli będziesz chciała, to jak najbardziej możesz dołączyć, a ja już dzisiaj bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że spędziłaś ze mną to ponad pół godziny. Mam nadzieję, że spędziłaś ten czas miło, mam nadzieję, że już gdzieś tam w Twojej głowie rysują się pomysły, które z tych zdjęć chciałabyś wykonać. Ja w notatkach do tego odcinka postaram się dodać e, kilka zdjęć, żeby też pokazać Ci, jak to wygląda w praktyce, jak wyglądają w praktyce te zdjęcia, o których mówiłam. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Życzę Ci przecudownego dnia, przecudownego tygodnia, przecudownych wakacji, wypoczynku, jeżeli w tym momencie sobie wypoczywasz. My w trybie wakacyjnym będziemy się widywać, a bardziej słuchać co dwa tygodnie, więc kolejny odcinek pojawi się za dwa tygodnie. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i pamiętaj, że jest mi zawsze bardzo miło, jeżeli do mnie napiszesz albo podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi, bo dla mnie, jako dla twórczyni jest to zawsze najlepsza nagroda za to, co robię. Ściskam i do usłyszenia.